0: A Volta do Hype ou Não O Futuro da Indústria dos Jogos Os Destaques da Não E3 E
1: As Mentiras de Todd Howard Meu nome é Daniel Coutinho E o meu nome é ex-funcionário da Atlus E está começando o
0: centésimo quadragésimo sexto está começando mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais, porém hoje, mais jogos, mais jogos do que o resto. Mais jogos. E meu nome é Daniel Coutinho e eu estou aqui hoje com o ex-funcionário da Atlus, Dárcio Augusta.
1: Porra, eu vazei o Persona 3 pensando que o pessoal ia dar uma risada lá na Atlas, bicho. Me demitiram, <risos> você acredita, <risos> Era só uma piada, a galera não,
0: não <risos> leva na brincadeira as coisas mais, né?
1: É, isso é prank, bro! E
0: esses caras ficaram <risos> chateados, eu entendi por quê Qual o limite do humor? O limite do humor é
1: vazar a Persona 3. Porra, que errado. Mas é isso aí. Eu estou aí na busca de emprego, Mandei jobs. Mas por que, que a gente está falando do vazamento de Persona
0: 3? Primeiro que foi o Dask que vazou. Segundo que isso ocorreu agora na nossa... Não é 3, é, é muito difícil a gente denominar essa época de anúncios Eu, eu vou falar que é a época de anúncios de jogos uhum. Porque a gente já falou isso aqui no, no, no último episódio Quando a gente falou um pouquinho sobre a Playstation Showcase lá Que a antiga E3, a feira de a conferência de anúncios de jogos Ela morreu nos últimos anos e meio que no lugar, nessa época do ano, do mês de junho, é meio que herdou, né, foi herdada por diversos outros eventos de jogos feitos pelas empresas. Então você teve um evento da PlayStation, um evento da Microsoft, um evento da Capcom, enfim. E a gente vai falar sobre todos os anúncios que tiveram nessa última semana Que são basicamente o futuro da indústria Muito lançamento aí pra PS5, pra Xbox Series, pra Nintendo Switch Pra Nintendo Switch nem é tanto, porque não tivemos uhum. Nintendo Direct ainda Ou não, talvez tenha, talvez não tenha, não sei é, mas se tiver a gente traz aqui nas notícias do mês uhum. Mas por enquanto é o que a gente tem A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Summer Game Fest Sobre a Xbox Showcase Sobre a Capcom Showcase e a Ubisoft Forward E mais alguns outros eventos que a gente teve aí Com muito jogo win de maneira sendo trazido pra gente E já adianto aqui, ó uhum. Pleno 2023 Eu estou caindo no conto do vigário da Ubisoft Da Ubisoft ou da Bethesda? Da Ubisoft
1: Assim, um pouco da BTJ também, porque eu, eu vou jogar o Starfield. Mas o Ubisoft foi pelo Piu pill Star Wars? V vamos conversar, vamos conversar sobre isso. É, estou surpreso aqui,
0: vamos. É, o Showmecast, lembrando que ele é um podcast do portal Showmetech, então pra você ficar por dentro de notícias envolvendo jogos e muito mais, você acessa lá em www.showmetech.com.br e vamos que tá começando o Showmecast de número 146.
1: Tacho. Daniel.
0: Não vamos aqui trazer as coisas em ordem cronológica, okay. mas vamos começar pelo primeiro evento que a gente teve. Óbvio que o primeiro evento de todos foi o da Playstation, que meio que cortou o caminho, né? Uhum. Mas já falamos sobre o evento da Playstation no, no episódio... Repass é, é, não, repassado não existe. É, antes do episódio passado? Não foi a gente falou Foi. nas novidades de maio, se eu não me engano. Foi porque ele caiu é. no finalzinho de maio, né? Na verdade. É. A gente falou lá das novidades de maio sobre o evento do Playstation. E, enfim, é só, só pra repassar uhum. aqui de novo. Teve lá o Metal Gear, né? Teve o jogo do Homem-Aranha. Coisas legais foram anunciadas ali. Mas a gente já falou sobre, então vamos esquipar um pouquinho esse evento. Por mais que ele meio que de fato faça parte dessa época. E dentro das condições normais de temperatura e pressão, ele faria parte desse episódio. Uhum. Mas, vamos começar pelo primeiro evento que tivemos na quinta-feira, dia 8, o Summer Game Fest, que é o evento comandado pelo Geoff Keighley, né, jornalista e renomado jornalista da indústria dos jogos, que é responsável não só pelo Summer Game Fest, como também pelo The Game Awards, né? Uhum. E, cara... Eu, sendo bem sincero, assim antes a gente começar a dar nossa opinião sobre os eventos aqui, eu não tava com expectativa muito alta. Eu, recentemente, tenho tido uma, uma certa desanimaçãozinha com jogos, e aí eu tava até conversando com a nossa amiga Lucy né, esses dias, né? Meio que antes de começar esses eventos todos, né? Eu tava falando com ela, cara, eu não, eu não sei se é, os jogos que não tão bons ou empolgantes os anúncios não tão legais, ou eu que tô num momento meio chato, sabe? Porque é possível também, eu tô estudando muito, trabalhando muito, então é possível que eu não fique empolgado com tanta facilidade, assim. E, cara, eu fui com a expectativa muito baixa, e já adiantando, no geral, deu pra tirar coisa boa de quase que todo, todas as apresentações, não teve nenhuma apresentação ali que foi, sabe, nada, Sempre teve alguma
1: coisinha que eu fico... Hum, madeirinho, madeirinho. Cara, interessante você falar isso, porque pra mim foi o contrário. Eu, quer dizer, eu já cheguei sem nenhuma expectativa, porque, né? Uhum. Já há algum tempo eu sou o velho chato dos meus grupos de amigos, né? Uhum. Meio que vê o copo meio vazio, digamos. Uhum. Uhum. E, cara, eu saí de todas as apresentações que eu vi, assim, com um grande e enorme senso de nada. Aquilo não falando é, nada pra mim, assim, os jogos não comparar, saindo.
0: Se for comparar com apresentações do passado, de E3, coisas assim, realmente é baixo, né? Mas é a minha
1: expectativa, eu acho que ela tava muito, muito, muito baixa. Mas, cara, que, eu não sei, é, tipo, mesmo se tivesse anunciado Dragon Ball Fighters 2, que eu acho que é um dos jogos que eu mais gostaria, assim. Cara, sabe o que eu realmente penso agora? Ele vai existir. É isso, eu... eu é, é, quanto tempo de podcast? está? Sete minutos, então vai ser sete minutos dessa vez. Okay. Eu acho que ele já <risos> chegou num ponto... Do capitalismo... Olha lá, lá vem ele. <risos> que eu tô meio... É, suficientemente exausto com... As expectativas que ele tenta criar em mim, sabe? E... Isso não se reflete só no... Só em videogame, em filme, em tudo... É, eu não vejo mais muito motivo. Sabe o que me empolgou realmente? A última coisa que me empolgou realmente? A apresentação da Apple na WWDC, assim. foi uhum. eu... E não tinha como ser mais capitalismo, né? Mas mesmo assim, empolgou. Uhum. E... Então, eu acho que eu tô num ponto em que o... o senso de novidade parece tão baixo nessas mídias. Cinema, eu sei que vai estar tá rolando algum... Blockbuster, alguma coisa sempre Ou cinema alternativo, videogames Eu sei que vai ter o Indy falando de depressão O Indy metroidvania O A filminho O A de alguma franquia grande, etc Vai ter o a Bethesda dando algumas mentiradas Mas um jogo divertido em geral E é isso, parece que Sabe quando você parece que desvendou O cubo mágico, ele perde a graça?
0: Eu acho que é um pouco disso, Darcy Eu acho que é um pouco disso, a gente tá, tá nisso aqui Há muito tempo já
1: Uhum Daí não consegue mais ver quando. Parece que o um novo movimento não tem, sabe? Você tá vendo a repetição daqueles movimentos, eles estão sendo mais fluidos, mas na verdade o desafio já acabou. Uhum. Uhum. E, tu... e tudo bem, faz parte. Eu, eu só tô falando assim, que particularmente pra mim eu não consigo mais me empolgar. Teve uma coisa legal? Teve. Teve coisa que eu tô com vontade de jogar? Teve. Mas não é aquele negócio mais que em 2010, quando anunciaram Skyward Sword, eu fui descer a escada daqui de casa e eu tropecei pra gritar pro meu irmão que Skyward Sword tinha sido anunciado, sabe? Uhum,
0: uhum. Eu acompanho um pouco desse teu raciocínio aí. Inclusive, eu recentemente até, né num papo desse que eu tenho com a Lucy, eu tava até conversando com ela, falando, cara... Eu acho que eu vou tentar me permitir, tentar me empolgar mais com as coisas, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se isso é... Eu não sei se tem como. Não é uma chavinha, né? É, porque assim, é... Não, não de ficar empolgado falsamente, mas de olhar para um jogo e ter esperança de que pode ser bom. Uhum. Eu, vou, eu vou falar eu vou falar mais desse assunto em específico, no da Ubisoft Forward, já adiantando, né, que o jogo do Star Wars me trouxe um pouco disso, né, é tipo cara, uhum. pô, eu posso ter esperança de, de que isso aqui pode ser bom e, e pode ser que não seja sabe, mas eu acho que é, é, é a, a vida, ela já é, é tão, sabe, tão pesada as coisas tão, né, é, uhum. é sempre obrigação, obrigação, obrigação um negócio mais pesado e, e, e eu sinto que eu não preciso levar isso para videogame também, sabe, eu, eu, eu eu tô, ao máximo, tentando ser um pouco mais leve em relação a isso.
1: Mas aí tem um pro... pequeno problema, Daniel, é que a gente tá saindo do tópico, mas já que possibilitou esse diálogo... Mas é porque... eu
0: acho. Não, mas é, é importante porque isso vai pautar muito a nossa opinião do resto do episódio inteiro. Sim,
1: mas cara, quando você fala isso de vou me permitir em videogames, você percebe que é de certa forma uma contradição com a própria existência dos videogames, porque eles querem que você se empolgue, e é, uhum. esse período de anúncio, junho ser o mês do anúncio, é o mês do hype, a, a própria frase que abriu esse podcast, sabe, meio que fala isso. Uhum. Uhum. Então, é um tanto engraçado a gente pensar que você, você quem sabe eu, estamos tentando nos permitir, nos empolgar, como se a gente estivesse nos permitindo entrar no no market... marketing de guerrilha dos videogames, sabe? De novo, um negócio assim, sabe? Porque, no fim, o... a mídia videogames como um todo, desde o começo, sempre teve muito isso. Conforme a gente se empolgava, a desenvolvedora ganhava mais. Porque ia eu comentar ali no recreio com meus amigos. Porra, Mega Man X4 é pica, tá? Muito legal, joga. Daí ele ia procurar e... Essa empolgação, a, a distribuição de gostar das coisas, etc, é algo inerentemente capitalista. Então, de certa forma, é, é difícil e eu acho muito complicado no estado que a gente está agora, no, pelo menos no meu caso específico, entender que eu vou gostar das coisas, mas eu não preciso estar tá junto, estar tá feliz ou estar tá fazendo parte daquele marketing, sabe?
0: Uhum, uhum. Assim, eu, eu não quero... É porque no fim, no fim, é aquela saudade de 2015, quando eu ficava muito empolgado com expansão de Destiny, uhum. e eu tava muito empolgado com o filme da Marvel, e aí bate aquele sentimento de, porra, era tão simples, sabe? Era tão fácil ficar feliz com coisa boba, né? E, e daqui hoje em 10 dia... anos a
1: gente vai olhar para esse episódio do podcast e falar, nossa, era tão simples. Ele é, só não gostava é, das coisas?
0: É, 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 é bem por aí mesmo. Mas, enfim, eu acho que isso resume um pouco do que a gente vai falar aqui. Uhum. Né? Quando a gente. Porque, assim, eu, eu vejo as pessoas no Twitter e é uma empolgação muito grande, sabe? É, outros veículos de mídia e a galera falando, não, porque melhor apresentação, não sei do que, esse jogo vai ser incrível, nananá. e. e... E eu acho que pode ocorrer uma quebra de expectativa quando a pessoa dá play nesse podcast e ouve a gente, tipo, ah, tentei gostar, uhum. <risos> Mas eu acho que isso explica um pouco do nosso sentido. É que, eu sentimento. Acho que também
1: existe uma imagem muito grande que gostar é gritar, né? Sim, tem isso. Porque
0: foi o que eu falei. Eu, no geral, gostei do evento. Gostei do evento. Só que a grande diferença é que a gente tem como comparativo uma época onde a gente dava um mortal pra trás todo, com todo anúncio, uhum. entendeu? E eu acho que isso não vai acontecer de novo. Mas deixando isso de lado, é... não deixando de lado, mas tendo isso em vista, né? a gente pode aqui falar o que a gente achou do Summer Game Fest. Eu acho que é, em comparação com o... o Xbox Showcase foi pior. Em comparação com o restante dos, dos eventos, foi, foi, foi bom. Eu acho que o Summer Game Fest, ele teve um grande problema, que foi a falta de novidade, né? Uhum. Teve jogos legais, jogos que tu olha e tu fala, pô, legal. E aí quando eu falo legal, é o quê? Ou eu quero jogar isso, ou, olha, não quero jogar isso, mas legal que isso existe, porque vai ter uma galera muito feliz com isso. Uhum. Por exemplo, Final Fantasy 7 Rebirth eu uhum. não vou jogar, não, não é minha praia, mas eu fico feliz de ver a galera feliz com o Final Fantasy, entendeu? Pra mim, tá ótimo. E eu acho que o grande problema desse Mid Game Fest foi justamente isso, é, Os principais anúncios dele foram jogos que já tinham sido é, mostrados, né? Então, Mortal uhum. Kombat 1, o Alan Wake 2, o Final Fantasy 7 Rebirth, a gente teve como, sei lá, teve, pô, o Ryu Robô no Exo Primal, sabe? Sim. <risos> teve o, pô, Assim, aí, mas aí tem uma coisa que eu preciso falar aqui, o Summer Game Fest, o grande ponto positivo dele foi que ele conseguiu trazer de volta o gostinho de E3 quando o Nicolas Cage subiu no palco pra
1: falar sei lá o que. Sim, era o que faltava, foi, eu, eu acho que até comentei com o Daniel, na hora que ele subiu no palco eu mandei mensagem pro Daniel assim, era isso que faltava, cara. A falando falando nada <risos>
0: Não, de vez em quando subiam um, um, uns desenvolvedores mesmo, muito empolgados, só que ao mesmo tempo meio, meio nervoso, sabe,
1: no palco. Sim, a apresentação daquele jogo do Unravel, que, que é clássico é, disso, é, acho. não
0: acho. Não, não, aí eu fico com pena, aquele cara, aquele cara eu queria abraçar ele. <risos> Mas eu acho que de grandes... aí você teve ó, Baldur's Gate 3, é, Homem-Aranha 2 mostrou mais.
1: E deu a data de lançamento, 20 de outubro. É, assim, é. o que teve coisa é de anúncio com data, ou então, Mas, cara, mais um gameplay... A Summer Game Fest teve um jogo que eu acho que qualquer pessoa achava impossível existir.
0: O jogo do Dragon Ball lá, o Sandland.
1: O Sandland. Cara, é um mangá do final dos anos 90, do Toirama, assim, que nem anime teve. Sim. É. Mas aquilo vai ter ali é um jogo... Ter. Oi? Vai ter filme, não Vai vai, mas anunciaram tipo, dois, três meses antes eu não sei porque pegaram o um projeto agora mas eu acho que a gente tem que ser grato porque, se tem uma coisa que o Toirama se destaca muito mais do que fazer pessoas com cabelo moreno virarem loiras, é o design de máquinas dele, e bicho Sandland, uhum. pelo que deu pra ver, tinha muita máquina do Toirama, e cara,
0: cara... tu vê um tanque do universo de Dragon Ball do universo Toriyama você já, já fala na hora, sabe não precisa, não precisa tá, de nada. É do
1: Toirama o, você fala que era o Toirama, e o melhor de tudo, é uma máquina de assassinato, de explosão, e que você olha e fala, cacete, isso é muito divertido, é não é dá fofinho, pra entender bem. É, é um é. tanque de guerra fofinho. É bizarro, e funciona, e funciona de alguma forma, perfeitamente. É porque, é porque os veículos,
0: os, as máquinas, são todas meio, meio arredondadas, sabe, uhum. e... E dá uma impressão de que tudo é meio um BB-8 do Star Wars. E ao
1: mesmo tempo tem aquelas frestas que você vê a tecnologia de dentro e você fica, nossa, complexo e tal. É interessante, né?
0: É um bagulho meio é. steampunk.
1: Ele, ele tem um visual que eu acho que além da arte dele de personagem, as máquinas se destacam muito mais. E o Land um mangá eu já li, é divertidíssimo, é bem legal, assim. Eu acho que foi uma surpresa, embora que eu tenha um sério problema com jogos de anime, né? Em geral eles são ruins mas é mediano a maioria é. então vamos ver aí o que vem mas quanto mais eu penso assim menos rapaz que milagres tinha e, e bem legal ser mostrado no meio de um evento assim
0: uhum. mas e Sonic Superstars empolgado empolgasse
1: bicho no primeiro momento eu fiquei relativamente feliz que nem tanto pelo jogo em si mas sim por ser um, um jogo exclusivo do do Sonic gordinho sabe não do Sonic que moderno é. O Sonic Godin que é muito melhor do que o Sonic Cara, é absurdo do superior, é. né? E... Mas olhando o gameplay tudo, eu acho que eu preferia o Mania 2. Ah, sim, é bonito.
0: É bonito. É, bonito. é legal que é
1: bonito. Isso,
0: mas... aqui rodando... Isso aqui rodando em 4K numa TV zona grandona vai ser coisa linda.
1: Vai, sem dúvida, mas... Ai, eu, eu, eu tenho uma relação muito intensa com o Mania, então... Justo, justo. Rolou,
0: rolou aquela, tipo, pô, legal o Sonic, mas podia ser o Mania. Uhum.
1: Principalmente porque eu acho que ele meio que mata o Mania, sabe? Uhum, uhum. Por ser com o Sonic gordinho, etc. É, eu não sei se,
0: se mata não, mas pelo menos por um tempo,
1: né? Ah, então, e mal, é mal eles já são seis anos do Mania. Sim. Então... A gente, teve
0: um, a gente teve também um, um trailer do Prince of Persia que... A gente vai falar mais sobre ele no da Ubisoft, mas uhum. é um jogo que parece legal, mas o trailer é muito ruim. Sim. Meu, meu Deus, que trailer ruim. Aquele trailer, ele, ele me fez acreditar que o jogo era uma bomba. E aí uhum. depois eu fui vendo e, ah, não, parece legalzinho.
1: Não, ele é o... Eu... Vamos falar um pouquinho mais do Before. vou segurar o um é, Vamos, 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 vamos.
0: Mas enfim, cara, no De Summer Game Fest, óbvio, teve muito mais coisa, mas não dá pra falar tudo aqui só que teve o, o, a demo do Lies of P que eu uhum. ainda não joguei também é, não sou um pouco ficou um pouco pé atrás com o Soul Like é, que não seja da From
1: ainda mais com o Pinóquio no meio
0: olha, <risos> isso talvez fosse um ponto positivo mas
1: não, não vê Pô, o Pinóquio é mais chato mas é, também continuamos o, o, o Pinóquio é <risos> só né não é o Pinóquio só o que ele mente daí o Nariz da ele quebra e usa como stack
0: é a, é a. É o R2 do Bloodborne, quando você muda a arma. E além disso, teve Alan Wake 2, com gameplay, maneirinho também, enfim. Ever Crisis, joguinho mobile, vai ter mais Yakuza, que meu Deus do céu, tá tendo muito Yakuza. Os caras do Yakuza, do Yungai Gotoku Studios, eles estão produzindo jogos numa velocidade mais, mais rápida do que eu consigo jogar os jogos da franquia.
1: Sim, tem assim. É provável que a qualidade vá caindo, né? Mas.
0: Por, é, por enquanto, aparentemente Pelo que a galera tá falando Não, não, não caiu
1: muito não né? É que Porque agora que vão começar é a sair muito... os que não tem mais mão Do diretor original, né Que é o é, tem The isso, Man It No Infinite Wealth É, mas eu boto fé que pelo menos
0: Seja divertido de jogar né uhum. Porque tem uma boa base ali E fechou com um trailer Como eu falei antes Do Final Fantasy III Rebirth Mostrando a parte ali de mundo aberto
1: Esse aí eu tô muito feliz cara. que estamos cada vez mais perto É, parece legal mas
0: um, um, É, enfim não é para você minha opinião genérica 2 de Final Fantasy <risos> o próximo evento que vamos comentar é o showcase da Xbox que curiosamente eu acho que acho que dois eventos foi o melhor evento que a gente teve um evento que foi bem bem projetado é, sucinto não foi um evento de 3 horas de duração porque eles fizeram um negócio que eu achei muito interessante. Que é vamos mostrar tudo que a gente vai mostrar em uma hora, uma hora e vinte. E depois, sabe aquela enrolação que eles é conversando com o desenvolvedor, uhum. mostrando detalhes de gameplay, nananã, Vamos fazer um Xbox Showcase Extended. Que uhum. é pra mostrar detalhe, que é para quem quer, pra quem tá interessado. Entendeu? Sim. E eu achei isso perfeito, cara. Perfeito. Eu achei muito legal porque você torna o showcase mais dinâmico ao mesmo tempo que não dá pra chegar na versão Extended e falar, ai, tá amassante. Porque, pô, cara, é o Extended, sabe? Uhum. Você não pode reclamar disso. É a proposta do negócio. E o que você achou dessa?
1: Cara, eu não pude ver a do Starfield. Eu acabei ficando ocupado quando começou os 30 minutos né Extended. Mas eu consegui ver alguma hora de anúncios assim... Nada muito chocante, né? Nada muito uau. Eu acho, acho que... que se não tivesse
0: vazado o persona 3, seria bem chocante. Não chocante,
1: porque tinha é. rumor, mas seria,
0: uhum. seria legal, sabe? Seria um momento que talvez eu, eu, eu fizesse um, um. Aqui sozinho, cada fizesse um yes! Sim. Sabe? <risos> parede.
1: O Persona 5 tática, eu acho um conceito interessante, mas tá estava incomodando a arte. É, porque não é um shibe é um shibe com mãos e pés grandes, meio bizarro. É, é, é um pouco esquisito. Eu fiquei um pouquinho incomodado e, sei lá, eu tô meio cansado dos Phantom Chiefs. Também tô.
0: Eu achei que eu nunca iria chegar a esse ponto, porque eu gosto muito deles,
1: mas acho que eu tô também. E Então, tudo bem, acontece. É, o Persona 3, sim, 3 port, é, portátil é reload, né? Cara, eu acho um interessante, principalmente pensando que a forma oficial de você jogar o Persona 3 sem ser no reload é a é a versão portátil do PSP que foi portada pra um monte de console e eu particularmente acho a pior versão é... porque tira o The Answer, tira tem a protagonista feminina que é legal e que não sei se vai estar tá no remake, mas... não não, estar. <risos> caralho <risos> porra, Atos mas enfim, tudo bem tudo bem, acontece e... mas legal e eu achei muito interessante assim que é uma coisa que eu, que eu senti um pouco de falta da Atlus fazer, e logo depois eu mordi a língua, porque ela fez duas vezes seguidas no mesmo evento. Que é usar a estética a... e a engine do Persona 5 e outros jogos. Daí quando eu vi no Persona 3 Reload, pô, tá legal isso. E daí logo depois eu no ReFantasio também.
0: Uhum. Eu, eu fico muito feliz com o Persona 3 Reload, porque dos três principais ali, né, do, a, a trilogia, a trilogia que a gente ignora o 1 e o 2, é... Foi o único que eu não joguei ainda. Eu uhum. joguei Persona 5, joguei o Royal, é, mais uma vez, inclusive. Uhum. Joguei o Persona 4 Golden faz, não faz muito tempo. Foi esse ano ainda, até trouxe aqui. E ficou faltando o Persona 3. Queria muito jogar ele. Como o se falou, a versão disponível era de PSP. E eu, cara, eu sentia que, sabe, hum, tá faltando alguma coisa que Tem uma história boa, tem mecânicas boas. Óbvio que não tão boas quanto no 4, no 5, afinal... Ele é o antecessor. Mas, sabe, eu, eu, eu fiquei, cara... Eu vou dar uma enrolada nisso aqui. Na esperança de um remake. E aí chegou o remake. Então, pra mim, pô, coisa linda. Vou direto pra, pra esse aí. Espero que eles mantenham, pelo menos, a parte de história ali bem fiel. É, tô nem se, se mudar, mudar pra melhor. né? Uhum. Também aceito. Mas... Acho que principalmente pra um jogo aí que tá vindo de um portátil, ainda mais um portátil tão antigo, acho que cai bem, acho que vai trazer um novo público.
1: Sim, e fica aí a reclamação que, porra, podia ter Persona 1 e 2, né? Atlus, vão parar aí com... de achar que o, o alfabeto numérico começa com um 3, aí, sei lá. É mas, assim, enfim, eu,
0: eu, eu joguei o Persona 1 e... É, é complicado, eu não sei. Mas podia então...
1: ter um remake pra deixar nos níveis atuais, vai, que a história ainda tem é algo lá. Que...
0: É, assim, é, teria que mudar muita coisa, muita coisa. Mas, enfim, eu concordo, é possível, uhum. Seria legal.
1: é legal. Teve o um jogo da Capcom que o Xbox mostrou, o Path of Godless, que tem um outro nome antes, que é... Kut é o Kini Kunitsugami. Isso. E, cara, eu, é o que eu comentei com o meu irmão, assim, na hora que eu vi. A Não
0: Capcom... entendi, 10
1: barra 10. É, não, é que, tipo, a Capcom tá num nível que eu sinto que tá a Capcom dos anos 90 e começo dos 2000 de novo. Você tem o, o a tag de desenvolvedora dela, o publisher tá vindo algo minimamente legal. Até o ExoPrimal, que crer. mal e mal, pareceu uma merda quando foi anunciado, parece ter seu valor mínimo até. Pode crer,
0: pode crer, pode crer.
1: Tá numa a fase Capcom, muito boa.
0: Por incrível que pareça, hoje em dia, a Capcom S9 é muito qualidade. Sim. Não que todo jogo vai ser uma obra-prima, mas... Qual foi o último jogo da Capcom que foi uma bomba? Cara,
1: só se a gente considerar o Resident Evil 3 uma bomba. E isso foi porque ele foi pior que o 2, assim. É, mas ainda assim não foi uma bomba, sabe? Não, foi um 80 ele pra foi, cima, assim. Ele foi,
0: ele foi no, máximo desse, no mínimo decepcionante.
1: Uhum.
0: Né? Então, não sei. Mas alguns outros destaques foi a revelação do Star Wars Outlaws, que a gente vai falar com mais detalhes aqui mais pra frente, porque... Aqui eles só mostraram o trailer. O mas sem, Link, é, dar o contexto, aí.
1: né? É,
0: e, e aí foi o que eu falei na, no Twitter, até que foi... Cara, eles... Meu Star Wars 1313 13 está vivo, né? Pra quem não sabe, o Star Wars 1313 13 foi um jogo cancelado, que era um jogo de Bounty Hunter e... Enfim, óbvio Sim. que não tem nada a ver, não, não, não É só um conceito relação.
1: parecido por ser meio Underworld, né? É,
0: é, é. E eu acho muito legal... Eu, inclusive, tô assistindo no momento a série Andor, que, que é boa. É, é, é. E eu fiquei, cara, que loucura, né? Uhum. Star Wars pode ser bom ainda, né? Uhum. Andor é guarda também. muito surpresas. Eu, eu tô nessa também, viu? Eu tô, uhum. além de estar tá tentando me permitir empolgar mais com jogos, eu tô, cara, vou dar outra chance pra Star Wars. Vou tentar abrir meu coraçãozinho pra Star Wars de novo. O Blood tem eu... boas
1: coisas hoje em dia. É um é, bom momento, é, talvez. É.
0: É porque depois do episódio 9, você sabe como é que foi, né? Eu fiquei meio coração de pedra, mas tô tentando agora dar uma outra chance. Porque pra quem não sabe, eu era muito fã de Star Wars. Eu, aqui no, eu, eu tenho uma estante aqui só de bonequinho de Star Wars, tem um livro, quadrinho, um monte de coisa, enfim. Mas quando eu chegar no outro a gente fala um pouquinho mais sobre.
1: É, teve a nova Flight Simulator, né? Bem legal. Flight Simulator que eu achei que fosse ser uma expansão e na real é um jogo novo. Sim, que agora você pode, não é só o simulador de voo, é simulador de vida como alguém que trabalha com voo, né? E cara, acho muito legal.
0: Uhum. Já joguei o Flight Simulator o, o atual, e é muito divertido mesmo de jogar. É, 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 é esquisito pra quem não tá acostumado. É, principalmente eu que tô acostumado com o Euro Truck Simulator, então pra uhum. mim é mais de boa de entender o conceito do jogo, mas tem muita gente que eu vejo ligando esse jogo e falando, tá, e agora o que eu faço? E eu acho que esse 2024 vai fazer um pouco disso, né? Vai dar Sim. um
1: objetivo pra pessoa. É que existe um nicho de jogos de simulação que são muito legais, né? O Aerotruck mesmo é um grande clássico, assim. Cara, eu,
0: assim, ano passado, eu pegava o meu G29, meu volante, ligava aqui na, na, na mesa, e bicho, eu ficava horas, horas e horas ouvindo rádio. Eu botava na rádio mesmo, jogando Euro Truck, e ouvindo podcast. E... Cara, é muito gostoso, é muito gostoso.
1: Não, e sem dúvidas. E deixa eu ver o que mais. Fable. Fable, um Taylor interessante. Só que mais eu... Me ódio eterno à indústria de videogames por conta do Taylor CGI, né?
0: É, não, eu não consigo. Se tem uma coisa que eu não consigo, e isso eu de fato não vou conseguir mais. Eu acho que mesmo na época em que eu era muito hypado com videogame, eu ainda não ficava tão empolgado, que é a empolgação com o trailer CG. Né? Acho, assim, eu, eu acho legal quando, por exemplo, o fã de Fable, vendo esse trailer através do CGI ele consegue olha como é que tá isso aqui como é que deve tá isso aqui como é que deve tá aquela mecânica aquele boneco, acho legal sabe, mas cara, eu acho que mostrar um jogo sem mostrar o jogo hoje em dia já não é mais sabe, num... é que nem é que nem Metroid Prime 4 que é trailer de logo, é que nem a Bethesda mostrando 6 anos atrás a logo do Elder Scrolls 6 sendo que tava começando a fazer o... o, o... O Starfield. o Starfield. E o Elder Scrolls 6, sei lá, deve levar ainda mais uns 5 ou 6 anos pra ser feito. Tranquilamente. Então, é, enfim. Mas. Fable eu acho legal. Sempre tive curiosidade. Acho interessante a proposta do jogo. E vou jogar. Quando um dia que existir eu vou jogar. É, é, o bom das coisas de Xbox é que mesmo eu não tendo Xbox e mesmo eu não tendo um PC parrudo eu posso simplesmente ligar no Xbox Cloud e jogar no computador. Então, é, as pessoas dão um pouco valor pro Xbox Cloud. Acho isso.
1: Eu achei o Fable... Eu não sei dizer, cara. É que, tipo, eu joguei o Fable 2 um pouco e eu não gostei tanto. Então, é. isso, sei lá, em 2009. Eu nunca entendi por que o pessoal gosta tanto, etc. Foi algo que nunca bateu comigo. Então, legal que existe. Uhum, uhum.
0: É, eu, eu, o bom pra mim é isso, né? Vai estar no Game Pass, vou poder testar de graça. De graça, entre muitas aspas, calma. <risos> é, então, sei lá, que venha a Fable. Partindo pro próximo evento, né? Agora eventos um pouco menores do que os que a gente comentou antes, mas o Capcom Showcase, que como a gente comentou, né? A Capcom, ela tá num momento muito bom. É um momento em que tem muita coisa a mostrar e tem acertado, né, tanto nos remakes, quanto nos esportes quanto em jogos novos, franquias novas, né, continuação, eu acho que tá bem completo, sabe, o, o, o digamos assim, o cardápio da Capcom, né, então, por mais que fosse um evento que a gente em outros anos falasse assim, porra. Um evento só da Capcom, tá? Tem tanta coisa assim. Porque normalmente os eventos da Capcom são meio, meio ruins, né? Tem jogo legal, mas é meio ruim o evento. Cara, a Capcom em geral, é um eu bom que eu acho que, sabe, ficou ok o evento, ficou bom. Uhum.
1: Eu acho que em geral a Capcom tem uma questão que o evento dela é só pra dar update nos jogos dela e os anúncios mesmo ela vende pras outras empresas, né? É. é... O Street Fighter VI rolou no PlayStation Showcase, etc. Tudo certo. Às assim. vezes eles mostram com mais detalhe aqui também. Isso. E, tipo, mas assim, o que anunciaram ontem? Uma compilação do Phoenix Light 456. Ok. É, a Paulo Justus realmente merecia está em mais consoles. É, uma versão offline de um jogo de celular do Mega Man, que vai sair pra Steam também. Então, okay, ok. Daorinha. É, Resident Evil 4 VR, alguns detalhes de competição do Street Fighter VI.
0: Um pouquinho, gameplay que do,
1: não... do, um pouquinho de gameplay do Dragon's Dogma 2. Isso, que parece legal. Eu preciso jogar um,
0: todo mundo fala. Eu é, então, que... é, o Dragon's Dogma 2 é um que eu fico muito empolgado com a existência, porque o primeiro eu não consegui gostar tanto, muito pelas mecânicas dele, enfim, tentei, tentei muito. Mas... Vamos ver, talvez o 2 me, me pegue. eu quero uhum. é, pessoas, pessoas nas quais eu confio muito na opinião, Gostam de Dragon's Dogma. Então eu fico assim, cara, eu deveria
1: gostar disso aqui. Uhum.
0: Só que eu não acabei não gostando. Então acho que o 2 vai ser uma oportunidade aí pra, pra eu gostar Sim.
1: Disso. Teve o adiamento daquele jogo da boneca, estranho. O não é Pragmata. É Pragmata, isso. É uma é... boneca
0: porque é uma criança que parece uma boneca. Isso. É um e... design meio estranho.
1: E eu acho que foi meio isso e tá tudo bem, E, 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 o,
0: e o Exo Primal, né? É. Os detalhes do, mais do mais Ryu
1: e, e do de Gaio robô.
0: E, assim, Exoprime, assim, eu, eu torço muito pra que não seja aqueles jogos scope tipo, é, é, tipo, assim, que morre depois de dois meses, e em menos de um ano os servidores estão sendo desligados, eu torço muito pra que não seja o caso, eu torço muito pra que não seja, porque parece, parece divertido, parece um jogo que não se leva muito
1: a sério, e eu acho uhum. que a gente precisa de mais disso. Sim, é divertido isso. E daí acabou, eles já tinham mostrado as informações de Monster Hunter, eles fizeram um evento separado, foi na sexta, Sim. E vai acabar o suporte agora ao Monster Hunter Rise barra Sunbreak, foi quase três anos de suporte, então acho bastante. O que me surpreende muito, porque, uhum.
0: sei lá, eu, eu, eu quando, quando eu vi que eles iam parar de dar suporte, eu fiquei, cara, mas o Rise saiu faz pouco tempo. Aí eu fui ver três anos, ok é, foi okay. o te foi mesmo
1: tempo do Monster Hunter World, eu acho
0: até. Ok, ok Não, é porque, sei lá, na minha cabeça na minha Parece, ca é, porque é porque
1: a pandemia é, compactou muito, né
0: É porque, na real, a minha história com o Rise foi um pouco engraçada Eu, né, na época eu tinha meu podcast A gente recebeu antes do lançamento pra PC Eu joguei no PC Depois eu joguei no Switch Então, não, mentira Primeiro eu joguei no Switch Esse é o primeiro exclusivo no Switch Aí depois a gente recebeu pra PC. Então, tiveram dois momentos em que eu meio que joguei o, o Monster Hunter Rise, assim, do zero. Né? Então, então, acho que é um pouco disso também. Mas, ótimo jogo, gosto muito. Inclusive, gosto mais do Rise do que do World. E partindo pro último evento grande que a gente vai comentar aqui, que é o da Ubisoft Forward, que eu fui esperando nada. E eu recebi, eu recebi promessas vazias e que eu fiquei, cara... Hum, Aí, pô, acho, acho, que eu, acho que eu vou me permitir a, a não ser pessimista. Eu não tô falando nem que eu saí empolgado, sabe? Eu tô falando só que eu vou me permitir a não ignorar completamente a existência disso aqui. Uhum. E aí eu tô falando do quê? Antes da gente falar né, do, do Star Wars, que pra mim é, foi o meu ponto positivo né, dessa não E3, no geral. Mas... Queria falar do, do Prince of Persia, né, que a gente uhum. já comentou aqui, que é um bom jogo, mas que o trailer é, que é rap genérico do nada, mas parece um bom jogo. Ele vai pegar uma, uma, uma estética meio cartunesca, vai trazer elementos de Metroidvania para Prince of Persia e parece que vai ser legal, cara. Parece que vai ser um bom jogo. É um jogo meio Double A ali. Me lembra um pouco da época que a Ubisoft dava um destaque ali pra jogo indie, entre muitas aspas, indie, né? Uhum. Mas que era através do selo Valente Art, Art. né? Eu sinto muita saudade do Ubisoft. O Ubisoft é um negócio que, juro pra você, se a Ubisoft fala, ó, oh, voltou o Ubisoft, é um negócio que eu, é, honestamente, ficaria muito feliz. Muito feliz de verdade, porque... É, foi uma época muito boa da Ubisoft, fora ali dos triple A's que o pessoal ficava falando de ah, Bugsoft, não sei o que mas ao mesmo tempo lançava um Rayman Legends que pra mim é um dos melhores jogos de plataforma que já tiveram no geral, sabe, eu acho muito uhum. bom Rayman Legends é, Child of Light, Valiant Hearts então, podia voltar, né mas, uhum. enfim é, o Persia está tá empolgado? você jogou os antigos? você é, Cara, tinha alguma relação com a franquia?
1: Então, eu tava esperando a promessa do remake do Sam's of Time, né? Que, que foi... vai existir ainda, ela, ela, ela tá sendo feita em paralelo. Que foi anunciada em tipo 2019, 2020. Daí em 2021 recebeu aquele recadinho com fundo amarelo, Cyberpunk. É... O famoso foi mal, galera, vai atrasar. Mas no caso do Sam's of Time foi, foi mal, galera, a gente vai ter que iniciar o desenvolvimento. E é, Assim, melhor do que lançar uma bomba, né? Não, sim, sem dúvidas e daí foi uma grata surpresa ver assim e cara eu acho interessante porque o conceito de Prince of Persia original aquele joguinho de dose o caralho 4 eram um jogos de plataforma né meio Metroidvanesco antes do Metroidvanesco mas eram um jogos divertidinhos assim absurdo. então eu gostei bastante do que eu vi o trailer é de fato ruim mas é. o estilo visual eu acho que funciona muito bem com a franquia era inclusive o estilo visual que o se seu não me engano o of Time original tinha e, bicho, eu acho que vai ser um jogo divertido. Eu não sei se já anunciaram preço pra ele, mas eu também acho que não é um AAA, né? 60, 70 dólares.
0: Uhum, uhum. Assim, eu, eu queria muito que a Ubisoft desse o mesmo nível de atenção e, e, e suporte, assim, em relação a preço e é, promoção, as coisas, do que a Capcom mesmo fez na época do Strider, lembra? Do Strider, do começo do Lembro, PS4? Que
1: foi quase um jogo de lançamento do Playstation, né? E, e vou te falar que eu gostei desse jogo. Eu, eu não, gosto eu, também. Eu, eu acho não ele muito, curto muito demais. Opinião.
0: É, mas eu, eu gosto disso, sabe? É, hum. Acho que principalmente porque eu fui early adopter do PS4, então faltava muito jogo naquela época. E eu Meio que o um negócio da
1: criança com 64, né? Que só tinha Super é, Mario
0: 64. É, e aí eu peguei o Strider e eu fiquei, pô, cara, que maneiro o jogo.
1: Uhum. Um jogo bom, né? É, e o Enfim. Strider é muito videogame, assim. Isso a gente não é, pode muito, 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 muito.
0: E eu espero que o Prince of Persia seja algo nessa pegada aí de trazer um, um clássico, né, com uma nova roupagem, colocar ali algumas mecânicas de, né, de jogos atuais. Acho, acho que pô, legal, maneiro, maneiro, maneiro. E, e tem mecânicas, né, do Sands of Time. Então, Sim. talvez seja até um bom laboratório aí o remake do Sands of Time. Uhum. Além disso, outro jogo que eu olhei assim e falei: "Cara, ó, não parece, não parece ruim isso aqui não, hein?" Que foi, o... que foi o Avatar Frontiers of Pandora. E por que, que eu digo isso, cara? Porque ele é basicamente um Far Cry em Pandora, né? Do universo do Avatar. E o universo do Avatar, ele é bonito. Bom, Sim. Né? Gosto ou não dos filmes, é um universo bonito, interessante. Né? É a fauna, a flora. E aí, Far Cry, vamos lá. Far Cry ficou um, né? um pouco cansativo. Muito Far Cry.
1: Eu acho que muito mais pela quantidade de Far Cry que saiu do que pela qualidade do jogo. sei Porque ainda são jogos divertidinhos.
0: Mas também muito pela, pela inércia que se manteve a franquia. De, não, de continuar se mantendo preso a algumas tradições de jogos com características open world. Que tinham ali por volta de 2013, 2014. E eu acho que Far Cry também foi muito refém do Far Cry 3 e do sucesso do vilão. Então, todo Far Cry tinha que ter um vilão malucão. Olha como ele é maluquinho. ó oh, e, e aquela mesma dinâmica de você subir torre, liberar a área. Aí pipoca um monte de ícones na tela. Enfim, algumas convenções ali que cansou um pouco. Até mesmo quando eu fui jogar um Horizon Forbidden West. Eu meio que... Hum, hum, sabe? Não, não tô mais conseguindo comprar esse tipo de open world que tinha ali em 2014. Mas... Avatar Frontiers of Pandora pode ser bom. Pode ser bom primeiro, porque eles não precisam se manter ali as tradições de Far Cry. Segundo, que pode ser que eu goste, o último Far Cry que eu peguei e joguei mesmo, foi o 4. Uhum. E eu acho que meio que já passou tempo suficiente. Não, mentira. O último que eu joguei foi o Far Cry Primal. Eu até esqueci <risos> isso que isso Isso existiu. Isso existiu. Eu zerei Far Cry Primal, tá? Meu Deus. Zerei. Fui até o fim. E o fim do jogo, um spoiler de Far Cry Primal. É... O objetivo do jogo é você derrotar três tribos rivais. Aí você derrota as três tribos rivais. Você volta pra sua tribo. E aí tem uma festa. E acabou o jogo. Incrível, é isso. pô.
1: Incrível. É, <risos> é, é um isso. arco de ano piso, pô. Não tem nenhum desenvolvimento. <risos> Não tem nada. É exatamente um arco de ano piso, com exceção do desenvolvimento. Não tem nada.
0: Mas eu gostava porque era um bom jogo de podcast ali, que eu só ficava... Eu botava uhum. um podcast pra ouvir e ficava coletando plantinha no mato. Mas, enfim, o Frontiers of Pandora ele já passou tempo suficiente pra talvez eu conseguir gostar de ficar naquele mundinho ali. Porque uma coisa que é fato é que em todo jogo de Far Cry, em todo jogo da Ubisoft, de Open World, goste ou não das mecânicas da história, mas eles conseguem te fazer é, ficar imerso naquele mundo. Uhum. Seja no Egito Antigo, seja né, numa ilha tropical, você consegue ali ficar imerso naquele mundinho ali. Eu acho que vai cair bem pra Vataia isso. Além disso, Assassin's Creed Mirage, que também parece interessante, vai voltar às origens da franquia, eu tenho que vai um uma um jogo coisa aqui.
1: bem mais enxuto, né? Assassin's Creed é a minha Guilty Pleasure, eu sempre gostei, principalmente até, antes do... Até, até os, os novos? Não, então, isso que eu ia falar, antes dele virar esse RPG massivo, né? Não,
0: mas eu, eu não acho que antes disso era
1: Guilty Pleasure,
0: muita gente gostava e
1: era competente. E cara, o, o valor histórico que tinha naquelas reproduções das cidades eram absurdos, cara. Era legal, era legal. A, a Florença do primeiro é absurda. Do segundo, do Ezio.
0: Uhum, uhum, ah, tá. uhum. E o e... Assassin's Creed é outro bagulho que... O último que eu joguei foi o Unity, velho. Então... Deu um bom
1: distanciamento passou... aí, né? É,
0: é, é, já passou. O Unity foi o quê? 2014. Já faz quase 10 anos que eu joguei Assassin's Creed. Então dá pra eu olhar pro Mirage e falar... Pô, maneiro, sabe? Se não for um jogo de 50 horas de duração acho que eu vou gostar de sair escalando aí de prédio, fazer parkour que eu acho que era uhum. o mais divertido de Assassin's Creed Sim. era você fazer parkour, assassinato escondido e ver o Leonardo da Vinci então vamos lá, miras, pode ser bom pra fechar, a Ubisoft Star Wars Outlaws que eu me permito empolgar com esse jogo pode ser ruim, pode ser o jogo do ano, eu me permito estar empolgado com esse jogo ele é muito bonito ele traz, ele traz o lado de Star Wars Que muito me interessa E cara eu só, O meu único medo com esse jogo É que ele seja Mundão aberto No caso universo aberto E tenha muito conteúdo Pra fazer e seja um jogo que vai durar 120 horas pra zerar Isso eu canso
1: um pouco Se tiver uma campanha principal enxuta E daí tudo o resto for meio opcional Acho que fica legal Sim
0: e eu tô empolgado. É, não dá para comentar tanto, porque o que a gente viu é um negócio meio... Assim, a gente viu um pouco do gameplay, é, um, pouco, um pouco uncharted, um pouco... Sei lá, assim é um, é um jogo de tiro, de se esconder atrás da muretinha e dar tiro nos outros. Pseudo mais um effect, assim, de Star Wars. É, é, é. E é aquilo, né? É um jogo que vai depender muito também do carisma dos personagens e da história uhum. ser boa. A gente Eles só confirmaram um o período porra. que ele se passa? Cara, eu acho que não. Acho que não. Porque
1: eu tô com a mas... impressão que ele é em episódios 5 e 6, mas enfim. Eu acho que é por aí. Eu, eu,
0: acho, que, eu acho que sim. Deixa eu, deixa eu verificar agora isso aqui. É, só pra confirmar, é isso aí. É entre os 5 e os 6.
1: Acho que é o melhor período, assim. Então? Acho legal, acho legal. Pode aparecer um Boba Fett, pode aparecer um... É um...
0: momento é um momento de... É um momento que tá acontecendo muita coisa no universo de Star Wars, né? Sim. Então, acho que pode ser muito legal, pode ser muito legal. E ficamos na expectativa aí. E para finalizar o episódio, é, tivemos outros eventos paralelos, né? A Day of the Devs, a Devolver Direct, a, Summer, a Future Game Show, a PC Gaming Show. E, cara, teve... Muito jogo indie interessante sendo anunciado, alguns joguinhos meio Double A's, né? Eu acho que a gente teve, por exemplo, o Details Tiles Principle 2, da Devolver, que muita uhum. gente curte. Um dos grandes destaques para mim, que foi da galera que tá por trás do Chicory, né? A Colorful Tale e daquele Wonder Song, né? Aquele jogo de música que você canta com o personagem para fazer os puzzles, que é o Beastie Ball. Que é um jogo de vôlei com Pokémon. Perfeito. E, e, e cara, parece muito bom. E vai, ser, vai sair aí ano que vem. Teve mais gameplay do pessoal lá do Hyper Light Drifter. E, enfim. Você teve algum destaque aí que você viu fora dessas principais é, aplicações?
1: Até agora, não. Porque a gente lembra que, por mais que a gente já esteja gravando o episódio, é mais ou menos o um mês inteiro. Agora, já que não tem mais E3 propriamente dito, é, sim, qualquer sim. dia a gente pode acordar e tá tendo anúncio, etc, com muito mais frequência que outros meses. Sim.
0: E assim, muito jogo indie que a gente não consegue saber exatamente com precisão é, sobre a qualidade dele, né, sobre se vai ser bom ou não. Mas algumas sequências boas ali, tipo Moving Out 2, que é um jogo divertidinho pra jogar com os amigos. Mas é isso, vamos chegando então ao fim do Show Me Cash de número 146. Agradecer a todo mundo pela presença, agradecer ao Dácio pela, pela participação nesse episódio.
1: Eu que agradeço como sempre por estar aqui, né, é muito divertido e tal. Hoje eu peço desculpas, ao amigo, se eu estava um pouquinho quieto. Eu acho que eu não estava, mas enfim. Não, não, tá não, É Só o resultado do meu fone tá quase sem bateria e eu, no, no quarto final do podcast eu tive que fazer uma maracutaia aqui.
0: Mas tudo aí pelo, pelo conteúdo.
1: É. Ele faz tudo pelo like.
0: <risos> <risos> Mas. Se você quiser seguir nossas redes sociais, você segue em arroba Daniel Coutinho Underline no Twitter e arroba no Instagram. Arroba Showmetech em todas as redes sociais do showmetec Lembrando, obviamente, que o Show Me Cash, ele é um podcast do Portal Show Me Tech, então você acessa lá em www.showmetech.com.br pra ficar por dentro de notícias envolvendo jogos, filmes, séries e muito mais tecnologia no geral. Aí a gente teve a cobertura do o que o Darcy falou aí da Apple, foi muito legal, e a gente deve falar um pouquinho mais sobre ele no, nas notícias do mês, a gente mudou um pouco a ordem das coisas, o episódio de hoje seria o que a gente está acompanhando, mas por causa desse evento de anúncio de jogos a gente adiantou, então já fica aqui o aviso, semana que vem episódio sobre o que a gente tá acompanhando, e talvez tenha Zelda. Vamos ver. É, é sempre pode aparecer, sempre tem esse risco. É o nosso loud card. É. Mas <risos> é isso. Agradecer a todo mundo que acompanhou o episódio por aqui. E até semana que vem com mais um Show Falou, tchau, tchau. Bem preparado.